Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Luxury Insight en partenariat avec FashionNetwork.com. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Frédéric Picard, qui est la présidente de Maison Carrel. Frédéric va nous expliquer son parcours et sa vision de la Maison Carrel, l'histoire bien évidemment de cette très belle maison et sa renaissance, son développement. Très beau podcast et bonne journée Bienvenue dans ce nouveau podcast Luxury Inside Fashion Network. Nous accueillons aujourd'hui Frédéric Picard. Frédéric Picard est la présidente de Carrel, qu'elle dirige depuis maintenant une dizaine d'années. Frédéric Picard, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre dans ce podcast. Vous êtes aujourd'hui à la tête de Carrel. Carrel, qui est une entreprise française et qui réalise des chaussures pour femmes, des sacs. Euh, mais vous, votre parcours initial, vous ne l'avez pas débuté vraiment dans la, dans la mode. Vous avez débuté votre parcours chez Renault. Oui, j'ai démarré dans l'automobile. Vous, qu qu'est-ce qu qui vous motivait quand vous étiez étudiante qu que vous avez, que, Quel était votre parcours initial Quand j'étais étudiante, mon parcours initial, c'était de faire du marketing. Mm -hmm. Donc ça, ça j'avais vraiment envie de marketing et création. Mais Renault, justement, je ne suis pas restée très longtemps. Je suis vite partie chez L'Oréal. Où là, je suis restée 12 ans et c'était plutôt très marquant en termes de, à la fois, euh, expérience terrain, parce qu'on commence par un, un stage route qui dure parfois un an, où euh, vraiment on se coltine avec ce que c'est que la vente et le client. Et ça, ça consiste en quoi exactement Le stage route oui. Eh bien, vous parcourez la France, vous avez une région et on vous donne des clients à aller voir et convaincre sur une collection de shampoings, de euh, solaires, produits solaires. Moi, j'étais dans la pharmacie et je devais euh, faire des campagnes de produits solaires au mois de janvier, février. C'était pas facile parce que euh, il fait très mauvais, donc on a du mal à se projeter en général. Ouais. On est en plein hiver. Euh, souvent, il leur reste des stocks, donc euh, les pharmaciens sont très réticents. Donc, il faut apprendre à, à la fois avoir une bonne rhétorique, un bon sens de convaincre. Du coup, c'est formateur, cette, cette expérience. Très formateur. Et puis aussi, il faut bidouiller. Il y a toujours des solutions qu'on trouve sur le terrain qui ne sont pas marquées sur votre, sur votre checklist. Mm -hmm. Donc ça, c'est très amusant. Et surtout, vous apprenez un truc fondamental, c'est que euh, plus tard, quand vous aurez à convaincre vous-même, quand vous serez au marketing d'un bon produit ou pas, vous vous souviendrez des remarques et des commentaires des utilisateurs finaux et donc, ça vous donne beaucoup plus de poids que quand on est un peu hors sol, parfois, quand on n'a jamais fait cette expérience du terrain, et de la critique, et de se confronter à la vraie vie, en fait. Oui. Voilà, donc de ce point de vue-là, L'Oréal était extrêmement formateur, paradoxalement, sur les choses les plus éloignées aussi de ce que j'ai fait après le plus, c'est-à-dire du marketing. Vous avez fait quoi chez L'Oréal, justement Qu'est-ce qu que vous avez appris chez L'Oréal alors chez L'Oréal, j'ai appris déjà à travailler avec des, des, des groupes très divers, très différents, parce qu'on est confronté à des, des gens qui viennent de tous les pays. Donc il faut pouvoir parler le Babel language. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, on doit être assez technique parce qu'il faut parler au labo. Mmh. Et il faut parler euh, aux commerciaux. Et il faut aussi convaincre sa hiérarchie euh, quand on arrive avec un nouveau projet. Et là, c'est peut-être ce que j'ai euh, appris et, disons, euh, 
vécu avec parfois beaucoup d'angoisse, mais c'était très formateur et très sympa aussi avec le recul. C'est quand vous êtes en salle de prospective induction, c'est vraiment une salle où vous avez en face de vous. Enfin, moi, j'étais du temps de Owen Jones, oui. c'était un président un peu mythique de L'Oréal. Et quand on était trop long, par exemple, il vous arrêtait tout de suite en disant « bon, allez, donne-moi ton produit, je vais regarder s'il y a marqué dessus ». Et euh, sur un après-shampoing, par exemple, quand ce n'était pas indiqué qu'il fallait rincer ou pas rincer, c'était un truc tout bête, mais tout s'arrêtait. Et on reprenait nos dossiers et il n'y avait aucune suite possible à la discussion. Mais vous voyez, c'était des tout petits trucs où le diable est dans les détails. Et ça, ça je l'ai vraiment appris là-bas. Et qu'est-ce que, justement, ces confrontations-là, qu'est-ce que ça vous a apporté pour la suite, finalement C'est quoi C'est de la rigueur, de l'organisation, de l'anticipation alors, euh, j'irai un peu de tout, c'est-à-dire qu'il faut savoir improviser, ça c'est sûr. Par contre, euh, bien préparer, penser aux petites choses très concrètes, ça c'est aussi très important et qu'on oublie. Mais je le vois même dans la fabrication d'une chaussure. Ouais. Hein. Donc on en parlera après, mais il peut y avoir des petits détails qui font qu'après une chaussure ne se vend pas. Donc euh, c'est beaucoup d'essais, beaucoup de confrontations pour savoir si c'est bien ou pas, même si euh, on a de la critique au début, c'est ça qui vous rend plus fort et c'est ça que j'aimerais apprendre aux jeunes aussi, c'est que vraiment il faut savoir accepter de remettre constamment sur l'ouvrage et ça chez L'Oréal on pouvait passer deux ans ou trois ans sur un projet, on était retoqué il fallait... ah oui. et, et, et quand il passait par contre ça pouvait être un grand succès dans, dans les supermarchés où ça dépend du circuit de distribution bien évidemment mais euh, c'est nécessaire, il n'y a pas de coup de cette exigence-là, euh, elle, ouais. euh, elle est nécessaire pour atteindre la, la performance ouais, derrière. À fond, ouais, ouais. vraiment. Vous, chez L'Oréal, quels projets vous ont marqué ou quel, Vous parliez d'Owen Jones. Quels personnages vous ont marqué dans votre passage dans la, dans la maison Alors, j'ai travaillé avec un, au marketing sur une, un développement de marque qui s'appelle Fructis, qui était des, des shampoings... Euh, avec une base biologique de plantes. Et il y avait des personnages, d'ailleurs aujourd'hui, il y en a un qui était mon directeur marketing à l'époque, qui s'appelle Nicolas Hieronymus, et qui était assez incroyable parce qu'il était tous azimuts. C'est-à-dire qu'il pouvait voir dans un texte la petite phrase qui n'allait pas, tout comme être assez stratège dans l'ensemble de la projection de la marque, par exemple Garnier. Et donc, cette, cette vision un peu d'hélicoptère, où on peut passer du gros plan euh, au plan d'ensemble, et ça, c'est quelque chose qui est très recommandé quand on est dans un grand groupe comme ça, parce qu'on travaille sur plein de projets en même temps, et il faut être tout le temps dans l'instantané du moment et être bon tout de suite, parce qu'après, ça ne revient pas. Et donc, euh, tout de suite, avoir une espèce de capacité de concentration. Et ça, lui, euh, ça, je m'en souviens, il était quand même très, très redoutable sur ça. Mis à part aussi un grand sens de l'humour. Et, et ça, c'est sympa aussi. C'est-à-dire qu'on pouvait... Enfin, moi, j'ai appris qu'on pouvait aussi faire sérieusement son métier, tout en n'étant pas toujours très sérieux. Et ça, c'est quand même ce qui vous marque aussi. Enfin, moi, ça m'a toujours marqué dans le management. Cette capacité à prendre un peu de distance avec soi-même et puis déstresser aussi les autres, surtout quand ils débutent, ce qui oui. était mon cas. D'accord. Vous, vous le disiez, vous avez passé 12 ans chez, chez L'Oréal. Ouais. Quelle a été votre trajectoire Je suis rentrée euh, au marketing des produits de beauté euh, de Vichy euh, et des crèmes de soins. D'accord. Alors c'était très intéressant parce que Vichy étant une marque de laboratoire, il ne fallait pas faire n'importe quoi du tout. Ouais. Il ne faut jamais faire n'importe quoi. Mmh. Mais là, en l'occurrence, il y avait des molécules. Enfin, c'était sur, sur les modes d'emploi, les notices, etc. Il fallait que la présence des labos soit très marquée. Donc il fallait une bonne rhétorique. De, un peu scientifique ou avec un, 
on va dire, un vernis scientifique, parce que c'est vrai qu'on n'était pas non plus des professionnels de, de, de la recherche, mais en tout cas, il, faut, il fallait comprendre ce qui, ce qui était le sens des formules, de façon à l'expliquer à d'autres professionnels qui sont les pharmaciens. D'accord. Ça, c'était pendant euh, à peu près 4 ans. Ensuite, je suis passée à la division coiffure. D'accord. Carastase et L'Oréal Coiffure. Donc, ils sont des divisions beaucoup plus créatives parce que l'interlocuteur n'est plus le pharmacien, mais le coiffeur. Donc, ça, c'est encore autre chose parce qu'il a d'autres attentes. Les salons de coiffure, il y en a énormément en France. Donc, c'est une distribution très importante. Et c'est une petite PME. Chaque salon est une PME. Oui, une TPE, même, c'est tellement petit que ouais. c'est assez complexe. Oui, mais c'était amusant parce qu'il faut leur apprendre. Du coup, il fallait leur apprendre aussi ou travailler avec eux sur les aspects business. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait d'un temps mort quand les clients ne sont pas là Les clientes, elles viennent à midi, puis elles viennent le soir, rarement l'après-midi. Si vous avez Madame Machin qui vient faire ses mèches, mais qui a 80 ans, sinon les autres, les femmes actives, etc., ils ne viennent pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ce temps mort Donc ça, c'était intéressant, parce qu'on a créé des programmes de formation avec les coiffeurs sur comment dynamiser un salon et pour éviter que le personnel ben, ne fasse rien pendant ce temps-là. D'accord. Donc ça, ça va quand même au-delà de du produit et de la vente du produit. Oui, ouais, tout à fait, tout à fait. Et puis après, j'ai été chassée par un chasseur de tête pour, pour reprendre la direction générale d'Annick Goutal. Oui, ça, c'était en quelle année Ça, c'était en 1990. Annick Goutal Oui. Et vous avez fait 2000, pardon. 2000, 2000, oui, oui. 2000 pardon. Que je... 2000, okay. 2000. Donc, euh, et donc, Annie Goutal, vous, vous prenez ans la direction aussi. générale ouais. euh, en quelle année En 2001 ou 2002. D'accord. Ouais. Euh, que, quelle est la, la complexité de passer d'un groupe comme L'Oréal à la direction générale d'une PME Vous me disiez que c'était à peu près 50 personnes chez Annie Goutal. Que, quels étaient les, pour vous les challenges Alors, les challenges, c'est... D'abord, il faut savoir tout faire et pas avoir peur de, même de se tromper. Parce qu'évidemment, il y a plein de métiers où on ne va pas du tout être spécialiste. Notamment le choix des parfums, par oui. exemple, c'est quand même un truc assez, assez dingue. Pourquoi ben Parce que c'est une expérience sensorielle. Alors, il faut à la fois se dire qu que, si moi j'aime, peut-être que d'autres aimeront. Ou si j'aime pas du tout, peut-être que d'autres aimeront pas du tout. Et puis aussi le contraire. Mmh. Donc, avoir cette modestie de se dire, ce, ce, ce grand recul-là. Ne pas se fier forcément aux études, parce que les études, c'est comme les algorithmes. Ça vous donne toujours le passé, mais ça ne vous donne pas ce que va être demain le parfum, le hit. Ça, c'est intéressant, parfum. parce que pour beaucoup, c'est effectivement la, la ligne directrice à suivre. Vous dites, il y a des éléments à prendre, mais ce n'est pas, pas le seul axe à suivre. Alors, je dirais qu'en fait, c'est ce qui est intéressant à trouver, c'est, surtout quand on travaille pour une marque de niche, c'est étude, les études qui vous qui vous décèle le pic. C'est-à-dire que euh, si vous avez des facteurs très discriminants, c'est-à-dire que si vous avez euh, des filles qui disent « j'adore, j'adore, j'adore », et d'autres qui vous disent « je déteste », c'est 100 fois mieux d'aller par là et de creuser que des études où on vous dit « c'est un bon parfum, je l'achèterai à tel prix, etc. » Ça, en général, ça fait des parfums MeToo, ce qu'on appelle MeToo, ben ça c'est une expression très L'Oréal, c'est-à-dire ouais. qui ont déjà existé, qui vont peut-être faire un petit succès commercial, mais qui ne resteront pas. J'ai en tête, par exemple, le parfum de Thierry Mugler, Angel. Les études étaient catastrophiques. C'est-à-dire qu'il y avait très peu de femmes qui l'aimaient, mais celles qui l'aimaient l'adoraient. Et ça, c'est un phénomène très intéressant qu'on retrouve un peu aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'une bande de fans peut être beaucoup plus intéressante pour une marque parce qu'elle va vous l'entraîner très loin. Et puis, ça va faire boule de neige par rapport à un consensus mou 
qui n'est pas passionnante. Surtout dans le parfum où il y a euh, des centaines de créations par an. Oui. Pour Donc, arriver il faut à se démarquer. Vraiment pour vous... sortir. Et surtout quand on est tout petit. Oui, c'est ça. Du coup, euh, alors ça, c'est assez très intéressant. Ça, c'est un aspect de réflexion, de stratégie. C'est-à-dire comment être euh, accepté d'être différent quand on est tout petit et prendre des risques. Et ça, c'est pas évident de, de se dire euh, OK, on, on met de côté toute une partie d'une clientèle potentielle. Mais on, on, prend, on prend les risques et, euh, et on avance. Comment on équilibre son offre pour être marqué, pour être identifié Comment on équilibre son offre euh, Il faut avoir un concept de marque, déjà, pour que les filles ne viennent pas chez vous par hasard. Ouais. Ça, c'est un, un truc important. Et donc, euh, à partir du moment où on a ce, ce concept, en l'occurrence, là, avec Annick, c'était sa vie à elle. C'est une fille du Sud. Donc, avec euh, toutes ces fragrances de la Méditerranée, la Corse où elle avait une maison, etc. Donc, il y avait une, toute une story un peu sur une histoire, mais qui était vraie. En l'occurrence, c'était autour de la créatrice. Toujours formidable quand il y a un vrai, quand il y a un créateur qui emmène. À la limite, il peut même faire des, des petits zigzags parce que euh, on n'est jamais C'est son identité, oui. Voilà. Il, a, il la travaille comme il a, il a envie. Exactement. Et puis aussi, euh, par exemple, euh, Annie Goutal, enfin, c'est une marque qui, au départ, travaillait beaucoup sur les fragrances euh, naturelles. Mm -hmm. C'est-à-dire que, par exemple, le, le, le parfum le plus connu qui s'appelle Eau d'Adrien, il est à base d'agrumes, mais des agrumes assez sophistiqués. Hein, ce n'est pas juste citron orange, quoique l'orange vert d'Hermès, c'est quand même aussi un très grand parfum. Et justement, on allait chercher ces, ces fragrances à grâce du côté de, de, de Roberté, etc., qui sont des grandes maisons. Et donc, il y a tout un art de travailler à partir de, de choses très simples, mais un peu comme la cuisine. C'est-à-dire que si vous avez des très bons ingrédients, vous pouvez faire des, des mets encore très surprenants, même si vous avez l'impression que vous avez toujours mangé des, des pâtes à l'arabiata. Il va y avoir le chef qui va savoir vous mettre un tout petit peu plus de piment et, de la, et puis la présentation aussi. Oui. Donc ça, c'était un, un, une façon de, aussi de construire sa, sa ligne de parfum, sa gamme, c'est-à-dire de, de rester ce qu'on est avec la volonté de faire des choses à partir d'ingrédients naturels et sophistiqués à la fois, parfois rares. Et comment justement, dans un environnement du parfum où il y avait des grands groupes qui étaient présents, des blockbusters, une distribution qui était... Qui était très large aussi. Comment vous avez vu l'émergence des parfums de niche C'était à peu près dans cette période-là où il y a eu une poussée des marques de parfums de niche. Comment vous avez vu cette émergence Comment Annick Goutal s'est positionnée aussi dans cet univers-là Comment vous, vous avez navigué dans cette période-là En fait, c'est vrai que moi, je venais d'un grand groupe où il y avait énormément de blockbusters, Lancôme, enfin bon, il y avait déjà des grosses marques Armani, des grosses marques de parfums. Enfin, mais euh, j'ai toujours trouvé personnellement que ça manquait un petit peu de charme parce que moi j'aime tout ce qui est artisanal, j'aime tout ce qui est fait à la main, j'aime tout ce qui est un peu une faute, qui n'est qui, qui est pas tout à fait parfait, etc. D'ailleurs, les parfums justement d'Annick, au début, il euh, n'y avait pas toujours la même, euh, le même parfum d'une année à l'autre, parce que les plantes, ça varie. Un peu comme un bon vin. Où on, Exactement. Où on cherche quand même euh, une, on cherche une à planifier, une trame. Et à, à, à lisser les, les aspérités, mais mm -hmm. en même temps, il peut y avoir d'une année sur l'autre plus ou moins de sucre, etc. Donc c'est un peu ça. Et, euh, et j'ai trouvé que ces, ces parfums-là étaient peut-être un petit peu trop euh, lisses. D'accord. Voilà. Après, ça convient, il euh, y a des gens qui aiment bien mettre un pull noir et un jean, pour ceux qui, qui aiment bien s'habiller de façon très... Et puis d'autres qui recherchent des choses différentes et différenciantes. Et le parfum, c'est une signature. Quand vous partez, quand vous sortez d'une pièce, il y a quelque chose qui reste, c'est votre parfum. Donc c'est très important quelque part. 
Donc c'est un atout non seulement de séduction, mais aussi d'inscription de votre être dans le temps, dans l'espace, sur un oreiller, sur, pour un enfant. Le parfum d'une mère, c'est un truc, c'est dingue. L'olfactif reste dans la, dans la mémoire. Oui, mmh. oui. Aujourd'hui, on, on dit qu'on apprend la mémoire, elle est décuplée quand on écrit. Bien sûr, parce qu'on fait un geste plus important que quand on tape, parce qu'écrire, c'est déjà un espace peut-être plus important aussi, dans le bras, voilà. Mais c'est aussi parce qu'en fait, l'odeur de l'encre, l'odeur du papier, etc., vient inscrire un supplément dans le cerveau, qui fait qu'on va, on va plus euh, capitaliser sur ce, qui est, euh, sur ce qui est écrit à ce moment-là. Et donc, euh, quand les gens vous disent bah, « je préfère écrire en fait, que taper à la machine », finalement, euh, peut-être qu'on reviendra à ça, même pour les enfants, en termes d'apprentissage, pour dire que c'est peut-être un tout petit peu plus fort, parce qu'il y a cette sensation, il y a... On n'apprend pas que de façon intellectuelle, on apprend aussi avec les sens. Il y a plusieurs sens, sens qui, sont, ça combine. Euh, qui, qui sont combinés. C'est un combo. Mmh. Voilà. C'est un combo. Qu'est-ce que, finalement, de votre expérience chez Annick Goutal, qu qu'est-ce qu que vous gardez, vous, en tant qu'entrepreneur aujourd'hui Qu'est-ce que vous gardez de, de cette expérience-là de directrice générale alors, euh, bon, je garde un très bon souvenir de ma présidente, oui. Brigitte Tétinger, pour ne pas la nommer. Donc, euh, tout l'héritage des parfums, des champagnes, ce n'est pas non plus complètement un hasard, parce que c'est une façon aussi de vivre le luxe. Bon, on a parlé du vin tout à l'heure, mais c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire que cette excellence des, des cuvées, du travail des bouteilles, etc. Donc, euh, je, je, je garde une très bonne expérience à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau... Euh, du, de l'entente de, de managériale, d'une équipe formidable, très jeune, euh, très investie, parce que le parfum, c'est une passion. Si, si vous ne l'avez pas, c'est compliqué. Il euh, n'y a pas beaucoup de rationnel. Oui. Donc, si vous n'êtes pas... Euh, c'est un peu comme la mode, d'ailleurs. Hein. C'est si dur êtes... à mettre dans le tableau Excel, encore une fois. Compliqué, euh, est... Hein, mmh. on est d'accord. Donc, c'est euh, vrai que euh, moi, j'étais avec une bande de, vraiment de passionnés. Et puis, on a fait des trucs incroyables. On a été à New York, on a été au Japon, on a été euh, aux États-Unis. J'étais à Los Angeles, chercher des, des multimarques, des... des... À l'époque, c'était euh, assez, euh, finalement, c'était déjà une expérience d'international qui n'était pas si fréquente dans les PME. Et on, on a réalisé jusqu'à 60% de notre chiffre à l'international, ce qui était quand même très bien. Oui. Et, et puis l'international lointain, c'est-à-dire que ce n'était pas seulement la Belgique, on avait une boutique. Euh, ouais. Ouais. Mmh. Mais euh, j'ai rien contre les Belges, pas du tout, <rire> mais euh, c'est vrai que... Euh, euh, on a été chercher notre, on a lancé nos, nos lignes euh, plutôt très loin et, euh, et c'était une expérience assez euh, exceptionnelle de ce point de vue-là. En 2010, vous changez encore de, de, de vie et d'univers, vous décidez euh, de reprendre une marque. Ouais. Comment déjà on décide de reprendre une marque <rire> Et euh, racontez-nous un peu, ça doit être un peu une aventure quand même, d'aller de, euh, de trouver celle qui vous convient, de trouver les financements. Qu comment vous avez monté ce projet Alors, ben, c'était un peu long justement parce que c'était pas si évident. C'est vrai que j'ai été approchée d'abord par un cabinet de conseil Mmh. qui savait que j'étais chez Annick Goutal, donc avec une expérience française, PME, etc. Et j'ai été approchée par quelqu'un qui était en contact avec la famille Carrel pour le côté expertise comptable. Et souvent, ça se passe par, les, vous savez, les, les changements pour les PME, 
d'acquisition, c'est souvent avec le comptable ou l'expert comptable que ça se passe parce qu'ils ont d'autres clients et puis il y a le bouche à oreille, etc. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, en l'occurrence, c'était la société Grande Tortole. Ils m'ont approché et ils m'ont dit, voilà, on a dans notre futur portefeuille de, de, de session une marque qui est une marque d'accessoires. Je ne peux pas trop vous en parler, mais il y a une histoire française, il y a une histoire de boutique, il y a une histoire d'artisanat et puis de belles stories, de belles histoires depuis des années et des années, à remettre en, en scène, etc. Donc, euh, vous allez, je pense, euh, pouvoir vous exprimer dans ce contexte qui est plutôt industriel, euh, enfin, plutôt d'usine, mais euh, où il y a aussi la mode. Euh, voilà. Je précise ça parce que moi, la chaussure, je ne connaissais pas ouais. du tout. Mais en l'occurrence, d'abord, je suis de Grenoble. C'est un petit détail, mais euh, en fait, le fondateur aussi. Et son fils aussi, Tony, qui a repris les rênes de la société pendant, pendant 20 ans, donc déjà, c'était assez rigolo. Et ensuite, euh, surtout, moi, j'ai une partie de ma famille euh, marseillaise mmh. euh, qui a fondé aussi une marque de chaussures qui s'appelle François Villon. Alors, c'est une vieille marque avec mot de frison. Donc, disons que dans ma famille, il y avait quelque chose autour de la chaussure. Donc, il y a une partie d'affect dans tout ça ouais, aussi. Oui, il y a une partie mmh. d'affect. Et Carrel est une marque à Grenoble, justement, très connue. Il y avait une boutique. Oui, oui. Donc, euh, vous êtes grenoblois ah, Je suis lyonnais. Ah oui, voilà. C'est euh, un peu cette région-là oui, où tout se région, passe. Euh, Bien sûr, mmh. roman, roman sur hiver, etc. Et donc, donc ça m'a vraiment parlé aussi comme on l'a évoqué tout à l'heure c'est-à-dire que le côté sensoriel des choses le côté mémoire mémoire de l'enfance moi ça m'a vraiment tout à fait spontanément parlé et donc quand j'ai été présentée à la famille je crois qu'il y a eu un bon fit et puis ils n'avaient pas envie de vendre à un concurrent ils n'avaient pas envie de vendre à un plus gros qu'eux etc ils ont préféré le côté entrepreneurial de, de mon approche et vous 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 sentiez prête à devenir propriétaire d'une marque à ce, ce moment-là Bon, on n'est jamais prêt. Ouais. <rire> je crois qu'on n'est jamais prêt. Même aujourd'hui, j'ai tout le temps des doutes. Non, je ne me sentais pas prête, mais j'avais très envie. Mm -hmm. Et je crois que l'envie, elle peut être beaucoup plus importante que le sentiment d'être prêt. Vous savez, il y a des gens, ils sont prêts à faire plein de choses, ouais. ils ne le font pas. Hein. Vrai. Vous, et, vous, et vous leur dites, mais vas-y, tu as tous les diplômes. Ah oui, mais il m'en faut encore un pour perfectionner tel truc et tout. Oui, donc, vous, êtes passé, vous êtes passé à l'action euh, ben, Je suis passé à l'action, mais disons que j'avais quand même un petit track record avec Annie Goutal, avec L'Oréal, etc. Et puis, ce qui m'a intéressé, c'était vraiment de ressusciter cette histoire de Carrel, parce que Carrel, c'est né en 1952. Oui. Bon, je ne sais pas si on Alors, va en parler Carrel, maintenant, mais mm. voilà. Euh, Georges Carrel. Georges, je dis Gérard, pardon, Georges Carrel, excusez-moi. Georges Carrel et puis sa femme Rosa oui. sont arrivés à Paris après la guerre et euh, après une grande période un peu difficile pour eux, mais tout jeunes. Donc, ils ont monté leur première, euh, première boutique, boulevard Saint-Michel, au 39, juste au pied de la Sorbonne. Et puis là, tout a démarré parce qu'ils ont eu l'idée... De, de faire un contre-pied, sans jeu de mots, entre euh, cette période de la guerre où les chaussures étaient lourdes. On faisait du bricolage avec du liège, avec des pneus réchappés. c'était pas du tout facile, les silhouettes euh, des femmes. Elles étaient un peu empéguées. Et donc, eux, au contraire, ils ont décidé, un peu comme Sonia Rekel le fera plus tard, euh, avec les pulls et, les, et, et en, on enlève les soutiens-gorges, on rend la femme libre, etc. D'alléger les silhouettes. De... Alléger les silhouettes en faisant ce qu'on appelle le trotteur, c'est-à-dire un, un, une chaussure avec un tout petit talon de 3 cm, 3 à 5 cm, qui permet vraiment de courir, mm -hmm. tout en restant féminine et élégante, mais qui assure une stabilité et qui anti finalement femme-objet. 
Et bon, c'est le démarrage des années 60, vous voyez, où là, vraiment, la femme, elle va vers une anticipation, une émancipation euh, au fur et à mesure maximale. Euh, on avait encore, on était obligé de demander euh, à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais euh, l'autorisation la, pour faire un chèque à oui, son mari. Bien sûr, la, les femmes n'avaient pas le droit d'avoir un compte en banque. Exactement. Mmh. Donc, c'était un truc de fou. Et, et eux, ils ont créé une marque qui était à la fois sur le plan de la forme, avec beaucoup de gaieté, mmh. parce qu'il y avait toujours eu énormément de couleurs, d'innovation dans, dans les matières, dans les associations. Euh, ils ont même créé une ligne de fables autour de, des animaux, de petites chaussures en forme d'animaux, etc. Et en même temps, on n'oublie pas l'essentiel, on reste pragmatique, c'est-à-dire une chaussure, elle est faite aussi pour être portée tous les jours. Donc du fonctionnel aussi. Donc du fonctionnel intelligent, confortable, simple, de bon goût et, et du coup qui traverse le temps. Et c'est un peu aujourd'hui sur cette ligne-là, cette ligne directrice que nous, on a construit carré. Oui, ce sont les éléments que vous avez voulu conserver et, et travailler quand vous êtes arrivé. Complètement. Il y, a, il y a quelque chose d'intéressant dans ce que vous m'avez dit, c'est que oui, vous avez repris l'entreprise, c'est une entreprise familiale et il reste des membres de la famille. Aujourd'hui, dans, le, dans les équipes, c'est une cinquantaine, une soixantaine de personnes aujourd'hui, Carrel, hein, c'est ça que vous me disiez. Oui. Euh, il, il reste des, des membres de la famille encore oui, dans l'entreprise. Comment ça se passe Qu'est-ce que ça apporte ou qu'est-ce que ça complique dans, dans dans l'organisation d'une société Alors, Si vous voulez, pour moi, d'abord, c'est très important, cette notion de transmission. Alors, on ne fait pas ce métier-là, on n'est pas dans cette marque-là, mais c'est vrai que Carrel, c'est une société où les chaussures se transmettent un peu de mère en fille. Donc déjà, il y a cette notion-là, ne serait-ce qu'avec les produits, avec les modèles. Il y a des femmes qui se sont mariées en Carrel, et donc, dans leur placard, il y a des jeunes femmes que je rencontre aujourd'hui qui me disent « Mais ma mère, elle a une collection de Carrel qu'elle adore parce que c'est associé à des moments forts. Et pour moi, c'est donc une marque qui... » etc. Elle me raconte des choses comme ça incroyables. Donc, on avait, quand on réussissait le bac, on vous offrait une paire de Carrel. Ça, c'est justement toutes les années Sorbonne où, où Carrel était justement au pied de, de, de ce monument de l'université. Et du coup, on a eu beaucoup de profs, d'élèves, d'étudiants, etc., qui ont acheté des Carrel. Donc là, c'est vraiment euh, cette notion de transmission est très importante. Ensuite, la notion du temps, parce que au-delà du côté affectif de la transmission, il y a aussi cette notion du temps, c'est-à-dire que les choses bien, elles se font. Il y a un proverbe portugais que j'adore, c'est que le temps n'aime pas ce qui se fait sans lui. Et c'est un peu ça. Si vous voulez pas gâcher quelque chose parce que vous le faites trop vite, il faut accepter de prendre son temps. Et ça, pour une chaussure, quand vous faites une forme de chaussure, vous pouvez passer beaucoup, beaucoup de temps. Avant, elle se faisait avec euh, du bois. Oui. Et on, on c'était une sculpture. On en travaillait fait. ensuite euh, autour voilà. euh, de, de ce, oui, ce modèle-là. On, on le travaillait autour du bois. Exactement. Mmh. Aujourd'hui, c'est en plastique oui. ou en gomme. Il euh, y a des moules. Mais euh, ça reste quand même quelque chose qui s'usine au sens où, euh, au millimètre près, la chaussure, elle va vous serrer au mauvais endroit ou contrefort derrière, il ne faut pas qu'il soit trop... Enfin, il y a plein de micro-détails qui font qu'une chaussure, elle est ajustée ou pas. Et donc, euh, ou en dessous de la malléole, par exemple, enfin, ouais, il y a bien plein de, de détails comme ça qui font que ça doit rester quelque chose de... de, de où ça, la main de l'homme est quand même très, très importante. Et entre la tête et la main, il doit se passer quelque chose. C'est euh, intéressant ce que vous dites. Le, le, Aujourd'hui, dans, dans une période où on a l'impression que la mode n'a pas le temps, le luxe, là, peut-être. Mais la, la mode, en, en, en tant que telle, on a l'impression qu'elle n'a pas le temps, que les produits doivent arriver en permanence, qu'il qu faut qu'il y ait un renouvellement permanent. Vous, vous dites non. L'essence le, même d'une du, marque comme Carrel, c'est de prendre le temps bah, Alors, il y a des fast fashion. 
Il y a des marques qui passent leur temps à essayer d'étonner avec des choses très, très différentes tout le temps. Et puis, il y a aussi des marques qui sont là pour euh, ancrer le passage du temps, justement, euh, entre les générations. Ça peut être des marques dans l'horlogerie, ça peut être euh, des marques, euh, effectivement, dans la chaussure, dans les sacs. Un sac Hermès, il me semble que c'est quelque chose qui peut se transmettre de mère en fille. Ça ne s'abîme pas beaucoup. Je dirais même qu'au Japon, les sacs, quand ils sont abîmés, ont plus de valeur que quand ils sont neufs. Vous savez que c'est le premier magasin Hermès de réparation au monde. Et les femmes, quand elles amènent un sac à réparer, elles ne veulent surtout pas... Le pire des pires, c'est de leur dire « On a perdu votre sac, excusez-nous, dans l'atelier, mais on vous en offre, bien sûr, un neuf, tout neuf, etc. » Elles ne veulent pas. Mmh. Elles veulent l'ancien sac, parce qu'il a des souvenirs. Parce il, il est patiné. Il, il est patiné. Il, mmh. il a vécu des choses avec la femme qu'il a portée. Et ça, c'est très important. Donc nous, effectivement, on est une marque qui traverse le temps et qui a envie d'offrir aux, aux jeunes femmes d'aujourd'hui ce qu'on a offert aussi à leur mère, grand-mère, etc. C'est-à-dire une chaussure à la fois très simple, mais hyper élégante par son côté parisien, intemporel, parce que ça, ça n'a pas changé. Il y a ce petit côté twist que les Américaines et les Chinoises viennent chercher aujourd'hui. Donc c'est un, un truc qui est difficilement explicable. Aujourd'hui, Carrel, il y, y a combien de boutiques Il y, y a combien de, de revendeurs C'est à quelle taille aujourd'hui Alors on a une cinquantaine de revendeurs dans le monde, on a une dizaine de boutiques, essentiellement parisiennes, et puis il y en a une aussi à Bordeaux. Mmh. On est environ 60. Oui. Donc, mais c'est une petite équipe, la création, on est six. Donc, en plus, il y a une autre marque qui s'appelle Carville et une autre encore qui s'appelle Accessoires Diffusion, mais on, on est surtout concentré sur Carrel. Et donc, c'est une, une équipe assez euh, soudée. Et justement, vous me posiez la question de la famille. Fait partie de l'équipe de la création, une, une jeune femme qui a aujourd'hui quand même 40 ans, mais on va dire une jeune femme, euh, qui est euh, la petite fille du créateur. D'accord. Donc, euh, on a ce côté... Euh, transmission qui est transmission. dans le produit aussi. Voilà. Mais après, moi, j'aime bien la phrase de Karl Lagerfeld qui disait euh, « Les archives, il faut les consulter ». Mais surtout, il faut les oublier. Ouais. Donc, il faut tout le temps marcher sur ces deux pieds-là, c'est-à-dire exciter avec de la nouveauté et aussi rassurer avec ce qu'on sait faire, ce qu'on sait bien faire. Parce que ça, la cliente, elle vient chercher ça. Une bottine très élégante, une botte qui tombe bien, avec une bonne cassure sur la cheville, mais pas trop. Mais ça, c'est des choses où vous ne pouvez pas vous improviser. Donc, euh, il faut derrière des artisans, des artisans qui ont l'amour de leur métier, qui connaissent les matières, les cuirs. Euh, vous ne pouvez pas faire un sac avec la, le, 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 le cuir d'un sac n'est pas le cuir d'une chaussure. C est, c est, On n'utilise bon, pas la, la, les mêmes parties de, du cuir ou même la, le même cuir. Ou même mmh. le même cuir. Mmh. Donc, euh, oui, il y a des tas de micro-sujets. Euh, oui, je vous vois regarder oui, le sac. Oui, justement, le sac, ouais. c est, c est, vous avez développé le sac aussi de, chez, chez Carrel. Vous, oui. vous relancez le, ouais. le sac chez Carrel. Oui, en début d'année, ouais. on est arrivé avec une nouvelle ligne de maroquinerie. D'abord parce que, en fait, Carrel s'appelait avant chaussure maroquinier. Mmh. Donc, on s'est beaucoup amusé à reprendre cette partie-là qu'on avait un peu oubliée à travers le temps. Donc, on a créé effectivement une ligne de trois sacs. Un qui s'appelle le Sorbonne, qui est sous vos yeux, euh, très classique, mais avec la boucle en bakélite, la boucle C de, du Carrel, et qui euh, vraiment est le sac euh, part, où vous pouvez aller partout, euh, très simple, même si on l'a fait en rouge vernis, en orange, etc. Mais il est euh, intemporel. Et puis, on a fait aussi un, un sac qui s'appelle le Bibi. Mmh. Et ça, c'est assez amusant, parce que pendant 20 ans, Carrel a, a chaussé les hôtesses de l'air. 
euh, d'Air Inter et aussi d'Air France. Donc c'était vraiment la chaussure, l'escarpin Carrel était euh, en agneau, était quelque chose d'extrêmement confortable et en même temps représentatif de l'élégance française, parce qu'à l'époque, les, les hôtesses, c'était un peu les, les ambassadrices de, de ouais, la France, mmh. avec ce côté un petit peu ridicule, mais en même temps, on regardait toujours si l'hôtesse était jolie, bien habillée, etc., dans l'avion. Donc, en souvenir de cette, de cette période-là, euh, on a créé le Bibi en souvenir du chapeau ouais, tout... que mettent les hôtesses, qui est un petit rond, une petite galette un peu ronde. Et donc, on a fait un saxo avec, euh, avec cette, cette partie qui vient s'ajuster, qui peut aussi être interchangeable. C'est-à-dire que vous achetez un un saxo blanc, mais vous pouvez mettre un, un, un couvercle rose. Ça, c'est moderne, un peu de modularité, d'adaptabilité ouais, du, du produit. Avec mmh. un peu de fantaisie. Et, de, et justement, vous pouvez acheter deux, trois, deux, trois couvercles chapeaux. Oui. Euh, ça se présente un peu comme une boîte à chapeaux. Et on offre à la femme la liberté de pouvoir, en fonction de, son, son, de sa silhouette, de son vêtement, de, de changer, euh, bah, de changer de, de son look. Oui, oui. Vous les faites euh, en production française. Euh, Alors, il y a une partie de nos sacs des... euh, qui sont euh, faits en France et une partie qui sont faites au Portugal. Nous, on a vraiment une production qui n'est qu'européenne. Donc, euh, 80% de nos chaussures sont faites en Italie, mmh. un petit peu en France, un petit peu en Espagne et les sacs sont faits au Portugal. D'accord. Et ce que, ce que vous disiez tout à l'heure, le grand international, états unis Chine Mmh. Le, cette notion de « made in France »,« made in Europe ça, », ça, ça reste un point important Alors, la notion style de vie parisien est très importante. C'est-à-dire que quand elles achètent, par exemple, nous, on a un best-seller en Chine qui est un babies à trois brides que les Chinoises adorent. Mais vraiment, littéralement, elle l'adore. On commence à avoir vraiment du buzz de façon assez importante en Chine avec des grosses influenceuses, des, ce qu'on appelle les KOL, des les Key, key Opinion, opinion Leaders. leaders. Mmh. Et puis quand elles ont des followers, ce n'est pas 50 000, hein, c'est 500 000. Donc, oui, donc un million, etc. Oui, c'est vraiment tout de suite à l'image de la Chine. C'est-à-dire qu'il y a vraiment du nombre derrière. Et il y en a quelques-unes qui ont commencé à adorer nos chaussures il y a, il y a à peu près un peu plus d'un an. D'accord. Et aujourd'hui, on commence vraiment... À a démarré une, une très belle activité chaussures en, en, en Chine. Sur le marché chinois. Sur le marché chinois. D'accord. C'est intéressant. Je, je voulais vous demander justement que, quel était l'impact pour vous de la, de la crise sanitaire, crise économique actuelle. Qu'est-ce que ça a comme impact sur, sur votre activité a, a priori, euh, sur un, un marché chinois qui est en rebond et euh, qui se porte plutôt bien, vous, vous, vous ressentez ce rebond-là Alors, le marché chinois, il a été finalement très peu ou très peu de temps impacté. Tout le monde le voit, puisqu'ils sont repartis à fond de ballon. Ah, complètement. On, toutes les statistiques nous disent qu'en 2050, ça fera 50% du marché du luxe. Donc, c'est sûr que c'est un marché où il est complètement impératif d'être. D'accord. En plus, les Chinoises, nous, on a des clichés, mais en fait, euh, les clientes, elles sont aussi variées que les Américaines ou les Françaises. Et puis, de il y a une nouvelle génération de, de Chinoises qui sont aussi euh, très amatrices de choses différenciantes. Parce qu'on pense toujours aux Chinois, un petit peu suiveurs, etc. Mmh. Alors c'est vrai qu'elles aiment bien avoir l'exemple d'une star qui porte telle ou telle chaussure ou tel ou tel sac. Mais c'est vrai aussi que, euh, notamment dans les villes, Shanghai, Pékin, Canton, etc., et on voit euh, Hong Kong, on voit une génération de jeunes femmes qui sont euh, de plus en plus désireuses d'avoir euh, des produits presque personnalisés, qu'elles ont un peu déniché elles-mêmes, 
Et donc, ça venait un peu d'Europe, ça, cette envie de... Quand je vous ai parlé des parfums euh, différents euh, qui, par rapport au, au blockbuster, bien finalement, c'est aussi en train de venir, on le voit avec euh, des marques un peu à côté, volontairement, mais qui font un tabac en Chine. Et nous, on est un peu là-dedans. Et, et justement, là, pour vous, euh, vous parliez de la, de, de la couleur parisienne euh, qui fonctionnait bien sur, sur le marché chinois. Euh, entre euh, répondre à une attente du marché chinois et garder sa sa, son histoire, sa couleur parisienne, comment, vous, au niveau de la création, euh, vous gérez ça Est-ce que vous, avez, vous regardez quelles sont les tendances du marché chinois pour euh, aussi répondre à, à, la, à la dynamique que vous rencontrez sur le marché chinois En l'occurrence, là, ce que, ce que nous demandent les clientes chinoises, c'est de, de rester parisien, de rester français. C'est ça elles ont, dont elles ont le plus envie. C'est surtout pas qu'on s'adapte à un goût trop chinois. Sinon, elles ne viendraient jamais nous voir. Mmh. Donc, ce qu'elles ont envie, surtout quand euh, ces périodes où on ne voyage plus, parce qu'avant, une certaine... Euh, on avait quand même un, un, un nombre important de, tourisme, de, de touristes chinois en France. Il suffit d'aller aux Galeries Lafayette pour s'en rendre compte. C'est un magasin où parfois une personne sur deux est d'origine chinoise. Oui, ils font 50%, plus de 50% de leur chiffre d'affaires avec les, les touristes. Et une grande partie des, des touristes sont effectivement des touristes chinois. Absolument. Et du coup, euh, et nous d'ailleurs, on a 40% de notre chiffre d'affaires des galeries était fait déjà avec des chinoises. Ouais. Bon, on ne les a plus aujourd'hui, donc ça nous a obligés d'ailleurs à accélérer le fait d'aller les voir sur place. Mm -hmm. Et donc, ce qu'elles ont vraiment envie, puisqu'elles ne peuvent plus venir chez nous, c'est qu'on leur vende aussi un tout petit bout de la vie parisienne, du lifestyle, d'une de, de, fille qui se promène sur le pont des Arts, avec les feuilles mortes de Paris, etc. etc. Ça, elles aiment bien hein, ce côté romantique, ouais. qui peut paraître un petit peu cliché, mais au fond, vous savez, on s'aperçoit que quand on, nous, on a un Instagram qui est encore petit, mais qui grossit à toute vitesse, là, on a 60 000 followers, euh, on s'aperçoit que le nombre de likes, des clichés qu'on a de plus parisiens, et sont aussi aimés par les parisiennes le oui. plus. Donc, vous voyez... Euh, Cet effet miroir, peut-être un peu déformant, ou euh, peut-être plus enjôleur, oui. et, et peut-être euh, intéressant aussi à, à travailler. Oui, donc mmh. en fait, la leçon de tout ça, c'est qu'il faut être soi-même. Il faut rester soi-même. Bien sûr, il faut se renouveler, mais tout en gardant euh, ben, ce côté euh, rive gauche qu'on a eu au début. Un peu liberté, euh, de, 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 de façon de donner des couleurs à la vie, et tout en étant au pied des femmes. Parce que nous, encore une fois, ce qui nous intéresse, c'est surtout pas de cultiver les femmes-objets. Il y a oui. des marques qui font ça, très bien. Des chaussures pour des soirées, et tout ça. Nous, on est plutôt au service d'une femme active, d'une femme très indépendante, qui a envie de porter de ce, ce qu'elle a envie de porter et qu'on ne lui donne pas de plus de conseils que ça. Euh, on a vraiment des, des, des histoires assez incroyables. Quand, euh, moi, j'adore euh, venir en boutique et vendre. Et donc, euh, j'interroge toujours nos clientes. Mmh. Pourquoi vous venez chez Carrel C'est -ce euh, une petite marque, mais vous la connaissez d'où, etc. Et il y a des histoires incroyables. On a des, des journalistes, des avocates. Euh, on a des métiers de femmes qui sont aussi des femmes plus modestes, bien sûr, mmh. on a de tout, absolument de tout, mais ce qui caractérise la femme Carrel, c'est que c'est une femme intelligente, je trouve, qui prend sa vie en main d'une certaine façon. Je trouve qu'elles ont du caractère. Mmh. Vous, vous qui parliez de contact avec le, les clientes, là, vous avez dû être un peu frustré sur, sur cette année 2020. Qu'est-ce que vous vous attendez de cette année 2021 euh, qui débute Vous avez des, des espérances particulières pour Carrel et puis pour, pour le secteur oui, alors on n'a pas encore parlé de quelque chose de très important, c'est qu'aujourd'hui, on fait 30% de notre chiffre d'affaires sur Internet, oui. grâce à notre site Internet, on vise à la fin de l'année 2021 
un petit 50%. Ah oui, c'est un sacré euh, bon en avant. C'est un sacré bon en avant. Donc, c'est vrai que ce confinement, ça nous a obligés à aller beaucoup plus vite sur le terrain de l'international, mais aussi de, de l'Internet. Et donc, euh, ça nous permet aussi d'atteindre les clients dans le monde entier. Mmh. Et ça, vous voyez que ça, ça évolue, euh, le fait de, de pousser sur les, les, la vente e-commerce ouais. ça, 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 50% vraiment... de notre chiffre est fait avec des clientes qui, qui viennent de l'international sur notre site. Oui, c'est super encourageant pour vous. Et la moitié de notre Instagram aussi, donc ça correspond bien. Oui, c'est très très encourageant et c'est surtout en progression de 60% par an. Euh, L'année dernière, on avait doublé. Et puis, c'est aussi sur assez peu de modèles, c'est-à-dire une famille de modèles qui sont vraiment nos iconiques. Donc, ça nous oblige aussi à nous resserrer sur notre histoire et cette histoire emblématique d'une Parisienne euh, chic, un peu, un peu folding, qui est à la fois euh, ouverte sur l'extérieur, parce qu'en fait, on s'aperçoit aussi que les plus grandes parisiennes, c'était euh, des étrangères, souvent. Très bien. Bah, pour cette année 2020, alors on vous souhaite euh, un beau développement euh, sur euh, l'e-commerce et sur euh, la partie internationale, a priori avec la Chine qui, est, qui, qui fonctionne très bien. Bah, la Chine et les états unis Et les états unis Parce que, euh, je terminerai juste par ça, on a juste reçu euh, hier un petit mail d'une grande actrice qui s'appelle Maisie Williams, qui est dans Game of Thrones, qui nous a acheté le sac euh, Bibi, dont je vous parlais tout à l'heure, et qui veut faire une collab avec nous. Ah, c'est génial. Donc, c'est génial. Donc, euh, on a euh, des très bonnes nouvelles comme ça, qui, qui viennent un peu en météorite, mais qui sont pour nous euh, des gages de développement euh, dans des pays où c'est parfois pas évident d'atterrir. Mais ouais. les États-Unis, ça va être notre grande frontière sur cette année 2021 avec la Chine. Très bien. Bon courage alors pour 2021. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. C'est ainsi que se termine ce podcast Luxury Inside Fashion Network. Merci et bonne écoute.